0: les había dicho que nos íbamos para el Líbano porque la noticia internacional está allá allá, Les ayer les comentábamos que una fuerte explosión sacudió eh, el puerto de Beirut y dejó al menos, ya tenemos las cifras 73 muertos y más de 2.700 heridos además eh, de los daños generalizados en Toda la ciudad, las imágenes de lo que sucedió ayer en Beirut son devastadoras. Y precisamente nos vamos para el Líbano a hablar con la periodista Marcel Iraní, que es una periodista eh, libanesa y que nos acompaña a esta hora desde Beirut. Marcel, bienvenida Mañanas Blue, gracias por, eh, por acompañarnos y por atendernos en estos momentos tan devastadores eh, para el Líbano. Eh,
1: bueno, gracias a ti por interesarse, por, eh, por lo que está pasando aquí también, gracias. Marcel, hay muchas
0: eh, teorías y se ha hablado de muchas eh, razones por las cuales se pudo haber eh, dado esa explosión. Primero se habló que era un almacén de pólvora, eso ya se descartó. Ahora eh, se habla que había una gran cantidad de explosivos que se habían depositado en una bodega durante seis años en un almacén ahí en el puerto de Beirut. ¿Ya se sabe esos explosivos de quién eran? ¿Por qué se venían almacenando esos explosivos ahí durante seis años?
1: Bueno, uh, solo para que se sepa, pues en cinco días saldrá el, el documento definitivo que explicará todo lo que, ha, todo, todo lo que ha pasado, pero por ahora la versión oficial uh, que se está diciendo es la siguiente, pues uh, hace seis años uh, hubo un problema con un barco que estaba pasando, digo, de tránsito desde el puerto de Beirut, pasando desde Beirut al, al canal de Suez, y allí una empresa libanesa tenía un problema con este barco y pidió al tribunal a un tribunal libanés, pues de confiscar todo lo que tenía el barco por problemas, digo, de que tenían, eh, digo, entre ellos, pues el, el barco tenía deudas con esta compañía, con esta empresa, y eh, pues se confiscó todo y se dejó en el puerto de, este, de, una, de una manera así como eh, provisoria, digamos. Eh, pero durante todos estos años se ha, se ha pedido varias veces a los tribunales que se tome una decisión. Eh, con, para, para hacer algo con, con este material eh, no se tomó ninguna decisión durante todos estos años Y la explosión pasó porque, eh, eh, porque eh, hubo una, un hueco, un hueco en, en la puerta principal de este tanque Donde se, se, se dejó todo este material explosivo Y había como unos obreros trabajando, arreglando este hueco y fue allí cuando soldando, lo, soldando la puerta, eh, pues salió una llama y pues explotó. Pues primero hubo un incendio y después explotó todo. Así fue.
2: Pues Marcele, hasta ahora es
1: la versión oficial, más o menos eh, es lo que se está diciendo.
2: Marcele, fueron 2.700 toneladas de nitrato de amonio, lo que se básicamente lo que se conoce hasta el momento que se guardaban en ese barco. Un barco además que es propiedad de, de, de un empresario ruso, el barco se llamaba Rosus. La pregunta es, ¿todo esto cuadra con la versión oficial de que el barco era un barco abandonado de un empresario ruso que tenía 2.700 toneladas de nitrato de amonio?
1: Pues la verdad es que no se sabe nada más y ningún oficial está diciendo nada más, por ahora lo que están bueno, la verdad es que la, la ciudad está devastada es una catástrofe tan grande que lo primero es pues recoger digo, las heridas y la, los heridos y todo eso ¿verdad? Entonces lo que se habla ahora oficialmente esta versión que, que acabo de decir, todavía no hay ninguna, ninguna persona ha dicho nada más y nos, nos están pidiendo dar un tiempo de cinco días para la investigación y para, para que, digo, han, han dicho que en cinco días pues dirán con más detalles todo lo que ha pasado, pero en conclusión, digo, lo, lo, lo más claro es que es una negligencia pura y dura, digo, es lo que ha pasado, es la negligencia de, de, los, de las personas encargadas de, de llevar a cabo, de proteger a los ciudadanos.
0: Eh, Marcel, hoy en una columna del New York Times, eh, el analista político Faisal Itani, él habla del puerto en sí, de los poderes del puerto, entonces dice que el puerto de Beirut en este momento es presa de poderes políticos, criminales y de milicias y que hay un nivel de corrupción pues que eh, del que no sabe el mundo, hablemos un poco de lo que no nos están ocultando y
1: que realmente qué es lo que está pasando realmente qué es lo que está pasando en el puerto de Beirut Pues la verdad el puerto de Beirut Todas las instituciones estatales eh, son un lugar de corrupción, la verdad es así, porque porque el país lleva desde hace muchos años viviendo una corrupción muy profunda, que esa corrupción ha provocado la crisis eco económica desde hace un año más o menos y ahora pues esta crisis pues llevó a la revolución de octubre de 2019 y pues pues de una, llevamos de una crisis a otra pues el puerto de Beirut es como todas las otras instituciones porque por el sistema político que existe está están bueno los partidos políticos pues dividen los poderes y cada persona pues representa una comunidad la persona que se encarga de un de un puesto importante en el país que sea el puerto que sea el aeropuerto que sea cualquier otra institución importante los ministerios y tal pues no son personas pues que se pueden castigar o algo si sí, son personas que están y que representan pues a los poderes que bueno a, la, a los poderes políticos es Digo, lo que se puede hablar, lo que se puede decir del puerto de Beirut, se puede decir de de, de muchas otras instituciones. Y claramente, pues, el, el puerto como el aeropuerto también, como el país, es un país que cuenta mucho con todo lo que es, digo, digo no tenemos producción local. Todo, lo co compramos todo, ¿no? Entonces, por eso ahora como estamos como más preocupados porque... Digo, porque no podemos, digo, no tenemos puerto. Ahora hay otro puerto que es muy chiquito en una ciudad en el norte, pues, pero el puerto principal es el puerto de Beirut. Entonces, no, pues, claro. a lo que me refiero es, claro, entonces, como como dependemos tanto del puerto, claramente el puerto es un, es un lugar muy importante, es una institución muy importante y pero digo digo no se puede decir algo especial solo para el puerto digo es es un es una digo la corrupción es está en todas partes un poco ¿no? Marcel, pero esto que
0: usted nos cuenta y la preocupación precisamente por la por las importaciones que es de lo que vive eh, o cómo se abastece el Líbano porque no hay producción eh, local, a este drama de la explosión que se vivió ayer en Beirut, pues se le suma lo que un poco usted ya estaba comentando y lo que le quería preguntar, sobre la crisis económica, porque incluso antes de que llegara el coronavirus, el Líbano ya estaba viviendo una crisis económica muy profunda, con unos niveles de desempleo muy elevados y después llegó el coronavirus y ahora llega esta explosión que pues que fue devastadora los el, el panorama que que se está viviendo en el Líbano en este momento es cuál en ese sentido de los análisis que se hayan podido hacer en estas 24 horas
1: la verdad es que todo lo que se dice lo que se habla es muy poco la verdad es que la, la crisis económica era tan real y es tan real que se podía sentir en cada digo, en la vida diaria, digo, en la inflación, digo, la gente pasó de, de, de poder, digo, de tener un poder de, de, de compra, digo, mediano, ¿no? <risa> a, 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 pasó enseguida a ser pobre, ¿no? De un, de un mes a otro, ¿no? Entonces, si no, nosotros como pueblo no estamos muy preparados para, para esto, digo, somos un pueblo que, que le encanta vivir, le encanta la vida, ¿No? Y que es muy alegre, entonces todavía no estamos, digo, procesando toda, todo el estrés que estamos viviendo. Eh, digo, y, y llegó el coronavirus, como se ha dicho, pero antes del coronavirus, esta crisis queda tan fuerte. Ahora, con, con esta explosión, yo pienso que el país necesitará sí. mucho más Ma tiempo para, para volver a, digo, volver a dar a sus ciudadanos un poco de dignidad, una vida digna, ¿no? Eh, Marcy, la verdad le, es que le, lo le peor quiero... que, lo que pasó es eh, lo que pasó ayer, digo, que es, digo, lo más peligroso me parece es que se ha quemado también todo el todo el material eh, que se necesita en los hospitales y esto es muy grave porque como no tenemos ahora que tenemos un, una crisis del dólar, este, que no llegamos a tener, digo, sigo, dólares para poder comprar las cosas de fuera, entonces y se ha logrado con mucho con mucha, con mucho, un esfuerzo muy grande se ha logrado. Y eh, comprar un material para los hospitales y se quemó todo ayer, prácticamente
2: todo. Entonces, le quiero preguntar, le quiero preguntar por hoy, hoy ¿cuál es el balance que, que deja eh, este 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 hecho en número de heridos y en número de víctimas? Usted está hablando de que la situación hospitalaria, por ejemplo, es muy crítica. En este momento ya, mm. ya hay más o menos consolidadas unas cifras que nos permitan conocer exactamente cuántos fueron los heridos mm. o cuántos resultaron heridos y los muertos.
1: Sí, se habla, bueno, todavía no hay una cifra definitiva porque todavía se está, bueno, están buscando a los desaparecidos se habla también que hay cuerpos que pueden estar pues en el mar porque el puerto está claramente en el mar entonces no se sabe si hay, eh, si por la fuerza de la explosión algunos algunos muertos están ya en el mar entonces todavía están buscando a la gente, a la gente desaparecida se habla de pues hasta ahora más de 100 muertos más de 4.000 heridos eh, y también, pues, por la explosión, como hay varios hospitales cerca de, los, de, de este lugar, pues hay por lo menos dos hospitales que han tenido que evacuar a todos los los, eh, los, los enfermos que tenían ya, porque se ha dos, destrozado también el hospital mismo, ¿no?, o la infraestructura del hospital. Entonces, la situación en sí es como que ahora hasta este momento ya pasaron 24 horas, no se puede medir con exactitud, digo, con certeza el, el, el tamaño de, de, de esta catástrofe de verdad hasta ahora ma se, se habla de ah, por aproximación digo no no, no no hay un número definitivo
2: Sí, hasta el momento se está hablando de unos 100 fallecidos y más de 3.700 heridos eh, eh, Marcel, eh, ayer el presidente Donald Trump en la Casa Blanca habló de lo que parecía ser un terrible ataque y dada la circunstancia llama, llama el interés de que esta explosión ocurre en la semana en donde se va a decidir si estos cuatro miembros de Hezbollah que estuvieron involucrados en el asesinato del ex, el ex el primer ministro Rafik Hariri en el 2005 eran culpables o no. ¿Se genera algún tipo de suspicacia en el gobierno nacional y en Beirut sobre algún atentado terrorista o la responsabilidad de Hezbollah detrás de esta explosión?
1: No, no, no se habló en ningún momento de eso. Eh, la verdad es que la teoría de, la conspiración, de conspiración siempre está y, y a veces eh, pues es más o menos lógica, pues la verdad es que mmm, dada la situación actual, digo, no, no sé, digo no, yo no, no puedo decir nada sobre eso porque... Es, es bastante real como se digo todas las, todas las fotos que han mostrado todo digo las personas que han hablado los oficiales se nota más bien que era de verdad un accidente y que bueno la versión del atentado puede siempre digo siempre hay gente que hablará de que va a hablar de, de conspiración pero pero digo la, aquí en el Líbano no se habla de eso y y no, no lo vemos digo no no se ve como no se ve así algunas pues personas pero como como digo algunas personas han comentado así como en los periódicos que sí que puede ser Hezbollah uh, pero no hay ningún digo ninguna señal bueno por la por ahora desde luego no se, no se ve eso con claridad
0: Marcel, lamentándolo mucho, las imágenes que, que nos llegaron ayer y que están dándole la vuelta al mundo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación son estremecedoras de lo que pasó en Beirut con esa explosión nos escriben en este momento eh, miembros de la embajada del Líbano en Colombia, que nos escriben al cero ocho que aquí en Colombia les llevaron flores blancas eh, a la embajada para expresar la solidaridad con lo que está pasando o lo, con lo que sucede Dio ayer en el Líbano, así que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, gracias por habernos atendido, y quizá una última pregunta, ¿dónde aprendió usted a hablar español? Porque habla perfecto.
1: Pues un poco en YouTube, y después también en la vida, pues he tenido a varias personas conocidas que son hispanoparlantes, pues así, así aprendí. Pero, pero ¿cómo con YouTube?
0: Empezó con videos de YouTube, y, y así empezó a eh, aprender español.
1: Sí, así fue, pues también porque me gusta mucho, así como la pasión con, con el interés y tenemos todos los medios para aprender todo, ahora solo hay que saber aprovecharlos.
0: No, bueno, pues usted un ejemplo, usted un ejemplo para aprender y saber aprovechar los medios. Marcel Irani gracias. desde el Líbano, periodista libanesa desde Beirut, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, feliz resto de día para usted. Gracias.